0: A iniciar ya este curso, como dijo nuestro amigo, eh, esta es una parte, digamos, una parte resumida ¿no? de todo lo que vamos a ver en este curso de especialización en gestión pública ambiental. Como les comentaba también, eh, esta experiencia, no nosotros hemos vivido, por lo menos he participado, ¿no? en este, un proyecto internacional, como les comentaba, de la Organización Mundial de la Salud, eh, a través de la Organización Panamericana de Salud y el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, ¿no? donde eh, se apoyó bastante ¿no? en este tema de la gestión ambiental en el año 1995, eh, con la finalidad de llevar a cabo una, un proyecto de ciudades saludables y que sirva de de réplica posteriormente a, a ciudades de porte medio, ¿no? Entonces, este, esta, esta experiencia nos permitió a nosotros identificar ¿no? toda la problemática ambiental que eh, existía, bueno, en algunos casos se ha atendido ¿no? a través de este proyecto y en otros casos todavía queda pendiente por solucionar, ¿no? porque, como entenderán, ¿no? este, este proyecto tuvo una, una, vida, ¿no? una vida útil del el año 95 a 2000, y posteriormente eh, todo este acervo documentario, toda esta información fue pues, este, transferida, en este caso al gobierno local, con la finalidad de que este, se pueda viabilizar ¿no? los proyectos que se tenían en, este, identificados, ¿no? tanto en lo que es agua, eh, suelo y aire. ¿no? Eh, en el caso del agua, ¿no? mejoramiento de, del agua potable, mejoramiento de las plantas de tratamiento, en el caso de, de lo que es el suelo, eh, tener una adecuada gestión de residuos sólidos y lo que el tema del aire, lo que era contaminación atmosférica, ¿no? era que este, se analizaron a través de proyectos y se identificaron, pues, este, y se pudo concretizar una serie, una serie de proyectos que puedan solucionar esta problemática. ¿no? Pero en el, en el transcurso del de tiempo, lógicamente, también, pues, este. Siempre eh, los cambios de gobierno son los que eh, no ayudan, ¿no? O no facilitan continuar con esta labor, ¿no? Y cada gobierno que viene, viene con, con ideas diferentes, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Algunos, algunas autoridades no, no vienen concientizados en este tema ambiental, ¿no? Piensan de que el tema ambiental es solamente reciclar y ahí queda todo, ¿no? Entonces, eh, mientras no tengamos ese tipo, digamos, de... de, de posibilidad de las personas que quieren este, gobernar, ¿no? Eh, tanto gobiernos locales o regionales, ¿no? O nacionales, de lo importante de, de tema ambiental. Entonces, vamos a seguir, digamos, postergando y poder solucionar nuestros problemas eh, ambientales, ¿no? A nivel local, regional y nacional, ¿no? Entonces, vamos a iniciar este curso y eso vamos a ver posteriormente lo que estamos hablando, eh, hablando ya de la ecología integral, ¿no? Entonces, la ecología integral o derecho ambiental es un complejo conjunto de tratados, convenios, estatutos, reglamentos y el derecho común que de manera muy amplia funcionan para regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos o el medio ambiente natural hacia el fin de reducir los impactos de la actividad humana tanto en el medio natural y en la humanidad misma. ¿no? Entonces, como entenderán, el concepto eh, tenemos, pues, eh, eh, no solamente a nivel este, local, ¿no? A nivel nacional o inter, internacional, tenemos una serie de, de reglamentos, una serie de documentos que nos permiten, este, tener un norte, ¿no? Respecto a lo que es, eh, la forma como debemos, debemos actuar como humanidad, ¿no? Respecto, pues, a nuestros eh, componentes, ¿no? Tanto eh, abióticos y bióticos, ¿no? En el cual, este podamos nosotros garantizar, pues, un, un correcto uso de los mismos, ¿no? Eh, y evitando, pues, lógicamente, ¿no? Que, este, nosotros, nuestras actividades puedan originar, ¿no? Un daño, ¿no? Eh, tanto al medio natural y a la misma humanidad, ¿no? Porque nosotros, pues, recibimos una, un planeta, una tierra, ¿no? Este con ciertas eh, características, ciertas cualidades, y lógicamente nuestra, nuestra obligación es a las generaciones que vienen a través de nosotros devolverlas por lo menos en las mismas condiciones que nosotros las recibimos, ¿no? Entonces, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, pues tenemos, que es la gestión ambiental? Pues la gestión ambiental, es estrategia o plan, de, eh, de actuación con el que se intenta organizar toda la serie de actividades humanas de forma que impacten lo menos posible en el medio ambiente, buscando así un desarrollo sostenible y un equilibrio entre los intereses económicos y materiales del ser humano y la conservación del medio ambiente sin que no podemos sobrevivir. La gestión ambiental puede aplicarse desde las empresas hasta las sociedades y sus objetivos son reducir el impacto de la actividad humana en la naturaleza, respetar y favorecer la biodiversidad, implementar el factor ambiental entre las líneas de competitividad de las empresas y mejorar la legislación y conciencia social, ¿no? En el caso ambiental, como todos sabemos, tenemos pues las ISO, ¿no? En el tema ambiental tenemos la ISO 14000, ¿no? La cual tiene una serie, pues, de... de de desprendimientos de la misma, como la 14.001, la 14.005, ¿no? Y en el caso, digamos, en el tema ambiental de las empresas, pues, la 14.001, ¿no? Lamentablemente, este, tenemos, ¿no? De que estas normas que ayudan a tener, pues, este, empresas responsables, ¿no? Respecto a, a lo que es la gestión ambiental, eh, son solamente, no son de carácter obligatorio, ¿no? Solamente es la empresa que quiere, digamos, este, eh, estar inmerso en estas normas, se presenta voluntariamente, ¿no? Pero no, no todas las empresas eh, eh, lo hacen, ¿no? Entonces, estas normas, que son normas internacionales, nos permitirían, digamos, tener una, una gestión ambiental eh, más organizada, ¿no? Eh, en todas las actividades que desarrollamos, ¿no? Si que fuesen de carácter obligatorio, ¿no? Pero como voy a reiterar, son de carácter voluntario. Y no todas las empresas a nivel eh, local o nacional ¿no? están sujetas o se sujetan a esta, a esta norma que permite tener una mejor gestión ambiental a nivel de lo que son las empresas. ¿no? Seguimos con lo que es la gestión ambiental. Entonces, la gestión ambiental abarca una gran cantidad de áreas entre las que se diferencia las siguientes. ¿no? La política ambiental, el ordenamiento territorial, la evaluación del impacto ambiental, la contaminación, la vida silvestre, la educación ambiental y el paisaje, ¿no? En todas estas actividades, ¿no?, tenemos que tomar en cuenta eh, de que debemos tener eh, un norte, ¿no?, tener una política, por ejemplo, ¿no? que nos permita, digamos, tener también un ordenamiento en nuestro territorio, ¿no? Eh, y este ordenamiento, pues, tiene que ser lo más ser responsable con la finalidad de evitar, ¿no?, impactos ambientales, que traigan consigo, ¿no? La contaminación, el daño a la vida silvestre, ¿no? El paisaje, y lógicamente que para poder evitar esta, esta, digamos, situación, o esta, este deterioro en nuestra gestión ambiental, también debemos tener una educación, ¿no? En el tema, digamos, de, de educación ambiental es fundamental, ¿no? Es un tema que eh, debería estar inmersa, ¿no? En todas las currículas de las de, de diversas... Eh, programas de las facultades, no solamente de ingeniería, ¿no? Sino de todas las, las carreras, ¿no? Con la finalidad, digamos, de interiorizarlo, ¿no? Porque una, un contador, ¿no? Realmente no puede estar, o no puede ser ajeno al tema de, de al tema ambiental, ¿no? Debe saber de que sus acciones, ¿no? Si no son bien dirigidas, puede originar problemas al tema ambiental, por lo tanto, debería tener, pues, por lo menos, ¿no? este curso de educación ambiental con la finalidad de que se interiorice en el tema, ¿no? No solamente los ingenieros ambientales deberían, pues, tener este tipo de, 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 de cursos, ¿no? Sino que todas las carreras, y no solamente a nivel, digamos, superior, ¿no? De no empezar de, de la parte, digamos, eh, eh, primaria, secundaria, ¿no? Que nos permitan, digamos, ir forjando, ¿no? Esta, esta cultura, con la finalidad, digamos, de que más adelante no tengamos los problemas que en estos momentos tenemos, digamos, por la falta de, de conocimiento en este tema de, de eh, educar, ¿no? Educar a las eh, generaciones que vienen debajo de nosotros, con la finalidad de que cuando crezcan, pues no, no sean muy no sean ajenos a la problemática ambiental. Entonces, los componentes de la gestión ambiental, tenemos que, que la política ambiental está constituida por la formación y puesta en práctica de un conjunto de acciones que promueven el desarrollo ambientalmente sustentable. Es un conjunto de directrices que deben adoptar una organización que busque la integración del proceso productivo con el medio ambiente sin perjuicio de ninguna de las partes. Legislación ambiental es el conjunto de normas que regulan la conducta humana que puede influir de una manera relevante, los procesos que alteran los factores, componentes y atributos ambientales. Instituciones ambientales son las estructuras que son de, eh, depositarias de los postulados ambientales y además ejecutan las políticas de gestión ambiental. Instrumentos administrativos son estrategias de ordenamiento y control, tales como normas, permisos y licencias, uso del suelo, instrumentos económicos, tales como subsidios, ¿no? Entonces, este, como ven, ¿no? Estas, estas, estos componentes, ¿no? Uno, uno con otro tienen bastante relación, ¿no? En el caso, digamos, de la política ambiental, si no tenemos estas directrices, ¿no? No vamos a tener una correcta organización, ¿no? Que busque, digamos, este, la integración eh, de las diversas actividades ¿no? o procesos eh, productivos que nosotros desarrollamos eh, con el medio ambiente, ¿no? Sin, con, lógicamente sin perjudicar pues este tanto la parte económica, ¿no? Que es el desarrollo, ¿no? Con nuestro, con nuestro con el medio ambiente donde se desenvuelve, ¿no? Tienen que estar este, integrados, ¿no? De tal manera que, digamos, este, si no tenemos este, normas que, que son muy rígidas, ¿no? Lógicamente que ninguna actividad se va a poder desarrollar en, 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 en ninguna parte, ¿no? Entonces, tiene que ser algo equilibrado de tal manera que esta, estos procesos productivos tienen que, pues, ser eh, concordantes, ¿no? Eh, sin perjuicio, ¿no? Con, con eh, las actividades este, que se desarrollan, ¿no? Con el medio ambiente. En cuanto a lo que da, digamos, la legislación ambiental, lógicamente, que tenemos que ser, pues, este, tenemos que tener normas que regulen nuestra conducta, ¿no? Y obviamente, pues, siempre hay esta, estas normas con la finalidad de poder este, encasillar o, o, o establecer cuál es el camino que debemos tener, ¿no? Con la finalidad de no da dañar el ambiente. Entre cuatro las instituciones ambientales es lo que les comentaba también, ¿no? Que son, ese, son las estructuras, ¿no? ¿no? O, o llamemos todo el bagaje, todo lo, el conocimiento, ¿no? En este caso, como les comentaba, este, se quedó toda la información a través de este convenio, ¿no? Y realmente tuvo que ser depositada en alguna, en alguna institución, en este caso en el gobierno local provincial ¿no? en el cual este, se, se, se estaba desarrollando esta, este, todo, este, todo este proyecto ¿no? entonces a retirarse digamos las, eh, eh, las personas que venían a través de este convenio internacional tenía que continuarse con este trabajo, ¿no? tenía que depositarse la de información en alguna institución ¿no? en este caso la municipal provincial de Tacna fue la que recibió ¿no? toda esta información en cuanto a lo que son los instrumentos administrativos, pues, ¿no? Lógicamente que también, ¿no? Estos se rigen en base, digamos, a estructuras internas, ¿no? Con la finalidad de poder establecer cuáles son los mecanismos para solicitar eh, eh, diversos permisos para poder ejecutar las actividades, ¿no? En este caso, este, si uno quiere hacer una construcción, tiene que tener una licencia, ¿no? Si quiere hacer una carretera, obviamente tiene que tener los permisos correspondientes, ¿no? Y obviamente acompañado del de, de documento de gestión que acredite que esa actividad no, no daña el medio ambiente, ¿no? ¿Y qué es la norma ISO 14001, no? Es una norma perteneciente a la serie de las normas ISO 14.000 que cubren distintos aspectos del medio ambiente. La ISO 14001 fue publicada 1996 y es un estándar internacional de gestión ambiental que define cómo establecer un buen sistema de gestión ambiental. Se trata de una norma voluntaria, ¿no? como les comenté, es una norma que sea, digamos, de carácter obligatorio para todas las empresas, que se implanta o no en función de los intereses de cada, de cada organización. ¿no? Y su objetivo principal es prevenir la contaminación para apoyar la conservación ambiental. Los beneficios que las empresas reciben por adoptar la ISO 14001 son diversos, entre los que destacan la mejora de la reputación de la empresa al poder anunciar con fundamento que participa en la conservación del medio ambiente. Y la obra de costos que puede suponer una correcta gestión de los residuos, además de un, solo adec de un uso adecuado de los recursos y energías que pueden encarecer los procesos cuando no están optimizados. Además, a nivel general, una empresa que pueda certificar que cumple con los requisitos de ISO 14001 puede recibir bonificaciones o evitar multas en función de la normativa del país en que se encuentra, ¿no? Entonces, todas estas ventajas o beneficios, pues, no, no, la norma ISO 14001 ¿no? da a las empresas, ¿no? Realmente que... Que para poder, pues, este, lograr estos objetivos, ¿no? O, estas, o, estos, o estos beneficios tienen que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Desde su organización, la forma en que, en que van a trabajar, ¿no? Y cómo también van a, a poder, este, eh, presentarse hacia el exterior, ¿no? Porque no solamente la norma mira eh, los, eh, la parte interior de las empresas, ¿no? Sino también cómo es que eh, ellos van a eh, disponer sus diversos residuos, ¿no? En, en el caso de los residuos sólidos, ¿cómo, ¿cómo es que piensan ellos este, poder eh, hacer su eh, segregación, su reciclaje, ¿no? Respecto a lo que son los, los residuos que generan, ¿no? ¿Y qué van a hacer con aquellos, digamos, que ya no, pues, este, no tienen una vida eh, eh, poder recuperarlos, ¿no? Y también en el caso, por ejemplo, de las aguas residuales, ¿no? ¿Cómo es que eh, las, las, eh, el agua que utilizan las empresas, ¿no? si es que tienen, digamos, un, una, una, un proceso de reciclaje, ¿no? Eh, internamente, ¿no? Dentro de, de la empresa, ¿no? O sí, si, cómo las entregan o cómo las van a entregar, digamos, al eh, sistema de acantaliado. Si fuesen empresas, digamos, que están cerca a una fuente de agua, ¿cómo es que estas, estas aguas van a ser entregadas a, esa, a ese recurso natural, no? Realmente que para poder, este, este lograr ese objetivo, esa, esa, esas aguas residuales tienen que ser correctamente tratadas, ¿no? Con la finalidad de que no contaminen ese el medio natural en el cual están siendo depositadas, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, lógicamente, pues, tienen que cumplir con los requisitos establecidos dentro de esta norma ISO 14001, ¿no? El desarrollo, sostenible. el desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las personas sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio ambiente. De este modo, su principal objetivo es perpetuar al ser humano como especie satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras mediante el uso responsable de los recursos naturales. Para alcanzar el denominado desarrollo sostenible se tienen que cumplir una serie de requisitos que permitan alcanzar un estado de equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente, ¿no? Entonces era lo que les comentaba también, ¿no? De que para poder nosotros, este, nosotros recibimos, ¿no? Una, una, una herencia, ¿no? Que nos dejaron nuestros padres, ¿no? ¿No? Un, 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 medio ambiente, ¿no? Con ciertas características, con, con ciertos estado situacional, y que lógicamente, ¿no? Nosotros como mínimo, ¿no? A las futuras generaciones, debemos dejar este, tal como la recibimos, o mucho mejor, ¿no? Esa es la idea, digamos, de, de, de lo que se persigue a través de este, de este concepto, ¿no? Y lógicamente, para cumplir estos, estos este, requisitos debe haber un equilibrio, ¿no? Y es un triángulo, ¿no? ¿No? Que es este, eh, la economía, la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Son tres... tres Pilares que siempre van a tener que considerarse en, para tener, digamos, un desarrollo sostenible: la economía, ¿no? la sociedad y el medio ambiente, ¿no? lo social, lo económico y lo medioambiental. Objetivo de desarrollo sostenible: tenemos que dentro del objetivo de desarrollo sostenible, de, o, más conocido como ODS, también conocido como objetivos globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en el 2015 ¿no? como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Ese es lo, 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 lo que se quiere a través de otros objetivos de desarrollo sostenible. Las 17 organizaciones de desarrollo sostenible están integrados, reconocen que la acción es un área eh, en un área afectará los resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Los países se han comprometido a priorizar el progreso con los más rezagados. Estos objetivos de desarrollo sostenible están diseñados para acabar con la pobreza, el hambre, el SIDA y la discriminación contra las mujeres indígenas la creatividad, el conocimiento, las tecnologías y los recursos financieros de toda la sociedad son necesarios para alcanzar estos objetivos en todos los contextos, ¿no? Entonces, como ustedes recordarán, antes de estos eh, objetivos de, de desarrollo sostenible, existían los Objetivos de Desarrollo Milenio, ¿no? o esas Esos objetivos eh, fueron eh, establecidos en el año 2000, eh, y tuvo una duración hasta el año 2015. ¿no? Y de ahí empalmaron estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? Eh, los objetivos de desarrollo de milenio eran ocho. ¿no? Eran ocho objetivos. ¿no? Dentro de ellos teníamos el tema también de saneamiento ¿no? y este, agua y saneamiento. Que también lo vamos a encontrar aquí en estos 17 objetivos de desarrollo de sostenible. Eh, según la información que, eh, eh, por parte de lo que es la este Organización de las Naciones Unidas, tenemos que eh, estos objetivos de desarrollo sostenible el Perú, en cuanto a lo que el agua y saneamiento, cumplió con el objetivo, ¿no? Más o menos, estamos hablando de que eh, consideraban de que para llegar a este, a este objetivo, más de la mitad, o la mitad de la población debía contar con el recurso de agua, ¿no? Y de sistemas de, eh, de saneamiento, ¿no? Estamos hablando de, alcantar, eh, de alcantarillado, ¿no? O también, digamos, plantas de tratamiento, ¿no? En el caso de Perú, a la fecha en que se, en que se dieron estos objetivos de desarrollo milenio, pues ya teníamos eh, prácticamente un 50% de la población, ¿no? Que curía eh, eh, lo que era ese, ese déficit de agua, ¿no? O sea, prácticamente ya a esa, a esa, dada esta, este objetivo, ya Perú estaba, digamos, este, dentro de, de ese de ese eh, parámetro que establecido. Llegando, pues, el Perú a fines del año 2015 a un 74-75% de población que contaba con el, con el sistema de agua potable. Y lo mismo sucedía con lo que era el sistema de alcantarillado o de saneamiento. ¿no? Entonces, de acuerdo a esa información ¿no? de las Naciones Unidas, ¿no? tenemos de que Perú fue uno de los países que cumplió con esta, este objetivo de desarrollo milenio. <coughs> Hablando también, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible, se considera pues de que esa esa este, como son eh, objetivos a nivel mundial, eh, eh, también se encuentra este objetivo de agua y saneamiento, ¿no? Porque, como digo, no solamente es el Perú, sino a nivel mundial, todos los países, ¿no? Y también, pues, hay que considerar eh, que esto fue suscrito, ¿no? Por 192 países, ¿no? Donde, como dice acá, eh, los países que tienen, tienen que compartir con los que no tienen, ¿no? Entonces, tienen que, eh, estos países, digamos, desarrollados, se, se, han, se comprometieron... A priorizar el progreso de lo más eh, rezagado, ¿no? O sea, como siempre se dice, los, pa los países con menos recursos. Y ahí tenemos los objetivos de desarrollo del milenio, de sostenible. Tenemos que uno era el, el fin de la pobreza, tener hambre cero como segundo objetivo, el tercero, salud y bienestar, el cuarto, educación de calidad, el cinco, igualdad de género. El sexto, agua limpia y saneamiento. El séptimo, tenemos energía eh, asequible y no contaminante. Eh, el octavo, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno, de industria, innovación e infraestructura, e infraestructura. El décimo, reducción de las desigualdades. El onceavo, eh, ciudades y comunidades sostenibles. El 12. producción y consumo responsable. El treceavo, acción por el agua. El catorceavo, vida submarina. El 15. vida de ecosistemas terrestres. El 16. paz, justicia e instituciones sólidas. El 17. alianza para lograr los objetivos. Acabamos de hablar, digamos, de, de los objetivos, los que están más relacionados al tema, ¿no? Entonces, ahí tenemos el objetivo 6, ¿no? Que es agua limpia y saneamiento. La meta 6.1, lograr el acceso al agua potable. La meta 6.2, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene. La meta 6.3, mejorar la calidad de agua, reducir la contaminación y aguas residuales. Y la meta 6.4, aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos de extracción de agua, extracción del agua dulce, ¿no? La meta 6.5, implementar la gestión integral de los recursos hídricos. La meta 6.6, protección de los ecosistemas relacionados con agua. La meta 6.4, fomentar la creación de capacidades de gestión. Y la meta 6.b, apoyar la participación de las comunidades locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un acá hay un ejemplo, no. Esto es este respecto a esta eh, objetivo de desarrollo sostenible en cuanto a lo que es agua limpia y saneamiento. Entonces tenemos, por ejemplo, no, de que este el departamento por ejemplo, de medio ambiente y obras hidráulicas en su esfuerzo para asegurar la mejor calidad de agua para la población de Ispucoa, no, parece mentira, pero sí existe ese estado. Y la protección de los ecosistemas acuícolas ha seleccionado los indicadores que se describen a continuación para identificar y medir aquellos aspectos que permitan monitorear el manejo sostenible de este recurso. Entonces, aquí está este estado, ¿no? eh, De las metas, las lleva a su, eh, como un documento de gestión propio, ¿no? Y establece, este cuál va a ser su meta al año 2030, ¿no? Entonces, aquí, al 2030, según esta, 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 esta meta 6.1 que plantea esta, esta, este estado, es lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Asimismo, la meta 6.2, de aquí al 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la eh, defecación, al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y los niños y las personas en situaciones de vulnerabilidad. La meta 6.3 de aquí a 2030, mejorar la calidad de agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimización de, eh, minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la e reutilización eh, sin riesgos a nivel mundial. La meta 6.4 de aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad. De la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez del agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren por falta de agua. ¿no? Y la meta 6.6, de aquí a 2030, proteger y restablecer los ecosistemas eh, relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. ¿no? Como ustedes observan, este estado. Eh, eh, acogido las metas, ¿no? de, 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 de este objetivo, el objetivo número 6, que es agua limpia y saneamiento, y ya está, pues, este, establecido como una agenda de trabajo, ¿no?, y coloca, pues, ¿no? como, de, como es la norma, de aquí a 2030, todos estos objetivos tienen que cumplirse, ¿no?, entonces ahí pues este, ya tienen una, una agenda de trabajo ¿no? que va a permitir digamos al año 2030 ¿no? este, eh, poder este, eh, eh, derivar todos los recursos necesarios para el cumplimiento de estas metas, ¿no? Las cuales pues lógicamente pues van a tener que ser evaluadas al año pues siguiente, ¿no? Donde se verá pues eficiente que han sido con la finalidad digamos de poder este, eh, lograr a través de los me mecanismos que ellos se han, se han trazado, de poder cumplir estas metas. ¿no? Lo mismo sucede con el objetivo 7. ¿no? Objetivo 7, eh, energía asequible y no contaminantes. Tenemos con 7.1, garantizar acceso universal a la energía. 7.2, aumento de las energías renovables. 7.3, duplicar la tasa de eficiencia energética, de 7.4 aumento de investigación e inversión en energías limpias y la meta 7.b, ampliar la infraestructura y tecnologías en países en desarrollo. ¿no? La misma ¿no? característica del anterior, esta, este estado, considera pues, eh, dentro de este objetivo, el objetivo 7, de energía asequible y no contaminante. De aquí al año 2030, garantizar el acceso universal, a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Meta 7.2, de aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. Y como meta 7.3, ¿no? De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética, ¿no? Tenemos pues como indicadores seleccionados, ¿no? Tenemos que el gasto energético, el número de hogares, con gasto en energía, ese es exceso, en ex, eh, de energía en exceso, en relación a los ingresos, ¿no? Entonces tenemos ahí, pues, ¿no? Al año 2015, 2016, 2017, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Estos, estos indicadores, ¿no? Como se ven en forma decreciente, en forma creciente, ¿No? <coughs> Y pues pues, este, tienen ahí un puntito rojo, pues, ¿no? Que ponen alerta de que se tiene que mejorar, pues, ese indicador, ¿no? El gasto eh, energético. En cuanto a lo que es energías renovables, tenemos porcentaje de energías renovables respecto al, al total, ¿no? Y ahí también, pues, este, tenemos, ¿no? Que dentro tenemos esa comparación 2015, 16, 17, donde tenemos 7.2, 8 y 8.3, ¿no? Y un puntito verde, pues, que nos, este, nos puede eh, dar a entender de que se está yendo en progreso respecto a este indicador. En cuanto a lo que es este, el consumo energético, en, eh, tenemos que el consumo de energía por habitante, tenemos de que eh, va creciendo también, ¿no? Y eso, pues, también este, está siendo de, un monitoreado con el respectivo color, ¿no? Y en cuanto a lo que es el consumo interior... Eh, el consumo interior en bruto de lo que es energía, también, bueno, pues, está, este, está, estos indicadores van en forma creciente, ¿no? Lo cual también es señalado con el puntito rojo, ¿no? Con la finalidad de que al año 2030, pues, serán mejorados estos indicadores, ¿no? Todo corresponde, pues, al año 2015, 2016, 2017. Tenemos el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos como meta 11.1, asegurar el acceso a la vivienda. Como meta 11.2, proporcionar el acceso a transporte público. Como meta 11.3, aumento de urbanización inclusiva y sostenible. Como meta 11.4, protección del patrimonio cultural y natural. Como meta 11.5, reducción del número de eh, muertes por desastres y reducción de vulnerabilidad. Como meta 11.6, reducción del impacto ambiental de ciudades. Como meta 11.7, proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. Como meta 11.a, tenemos apoyo a vínculos o zonas urbanas, eh, periurbanas y rurales. Como meta 11.b, aumento de la reducción de riesgo de desastres en ciudades. Y como meta 11.c, apoyo a la construcción de edificios sostenibles, y residentes, ¿no? En los que son los programas de medioambientales, ¿no? Entonces, el mismo, el mismo ejemplo, ¿no? Donde vemos que en como meta 11.3 tenemos que de aquí a 2030 aumentar la urbanización inclusiva y sostenible. Y la capacidad para la planificación y la gestión participativa integradas y sostenible de los asentamientos humanos en todos los países, ¿no? Después eh, redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, de aquí a 2030 reducir el impacto ambiental negativo de eh, per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad de aire y a la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Los meta 11.c 11.A, disculpen, apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación de desarrollo nacional y regional. Como meta 11.B, de aquí a 2020, ¿no? aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan eh, políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y a la residencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica en, en consonancia con el marco de la eh, Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030, la gestión integral de riesgos de desastres a todos los niveles, ¿no? Es un punto importante también, ¿no? En respecto a esto eh, objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Aquí en el Perú, pues, es lo que menos este, desarrollamos, ¿no? O sea, si vamos a hablar de cumplimiento del Perú respecto, digamos, a esta... a este objetivo, me parece que estamos todavía muy lejos, ¿no? Porque aquí, pues, en el Perú, siempre esperamos que el desastre suceda, ¿no? Para poder mitigar, ¿no? Cuando la idea es que nosotros tengamos un programa de prevención, ¿no? Con la finalidad de minimizar, pues, los daños que puedan originarse si ocurriesen, pues, estos desastres, ¿no? Con el que siempre los desastres nosotros los vinculamos con los fenómenos naturales, ¿no? Pero los fenómenos naturales siempre, digamos, se han dado desde la creación del, del planeta, ¿no? Desde que este, se ha formado ¿no? Nuestro, este, la tierra, siempre han habido fenómenos naturales. ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando este, interviene el hombre? ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, tenemos que cuando hay una inundación, una inundación, este, origina pues, este, gra graves problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la población se asienta, digamos, en las eh, franjas ¿no? prohibidas. Eh, eh, en, en un determinado, determinado río, digamos así, ¿no? O sea, cuando hay una crecida de río, tienen una, una franja en la cual eh, ya se calcula, ¿no? Hacia dónde llega, ¿no? Este de borde, pero normalmente lo que hace la población es establecerse en esas franjas que son prohibidas, ¿no? Entonces, al al debordarse un río, ¿no? por la fuerte, digamos, lluvia o la fuerte, este, temporada, ¿no? que siempre sucede, por pues, en el norte originadas por el fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? que llueve torrencialmente origina porque hayan estos grandes desbordes ¿no? y la población, pues, al estar dentro del camino digamos, de estos, de estos bordes ¿no? es, este, danificada ¿no? entonces estos, este, estos fenómenos, pues, se convierte en desastre, ¿no? Pero en sí el fenómenos, si es que no hubiese, digamos, acción de, de, de humana, ¿no? Que se establece, digamos, en estas zonas donde se devuelve el río, no sería, pues, este, ningún problema. Y solamente sería, pues, un fenómeno natural, ¿no? Lo mismo sucede con los huaycos, ¿no? Los huaycos, este, tienen un cauce, ¿no? pero la población, pues, tiende a sentarse, digamos, en los cauces de los huaycos, ¿no? Entonces, el huayco, al momento que descubre, pues, al encontrar a esta ciudad, pues, este, destruir lo que se encuentra, ¿no? Entonces, ahí tenemos danificados, ¿no? Y entonces, ahí hablamos de desastre, ¿no? Entonces, el fenómeno natural en sí no es un desastre, ¿no? este, El desastre se origina cuando la población, pues, se asienta, digamos, en el camino de estos fenómenos, ¿no? Lo mismo con los terremotos, ¿no? Sabemos que, hay, que no debemos construir, ¿no? Bueno, sí, muy fuerte. No vamos a construir en terrenos que no, 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 no cuentan con las características, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, encontramos este, eh, viviendas que están construidas en, en, en alienares, ¿no? Y si lo hacen, ¿no? No cuentan con los... Eh, los eh, eh, los elementos constructivos, ¿no? Que nos permitan, digamos, estabilizar esta construcción en un terreno que no, no es fácil de construir, ¿no? Entonces, ahí viene, pues, el problema, ¿no? Sabiendo de qué no vamos a hacerlo, lo hacemos ahí en esas zonas prohibidas, ¿no? Y al final, pues, tenemos una serie de damnificados, ¿no? Que, eh, bueno, pues, ¿no? Como digo, no tenemos una política de prevención y ahí pues el Estado recién interviene, ¿no?, para minimizar, ¿no?, este problema, ¿no? cuando deberían invertir más en eh, prevenir a estas personas trasladarlas a otros sitios, ¿no?, y, y, bueno, pues, este, prohibiendo que se asienten en esta zona. Por ejemplo, aquí, en el año 2001, donde estoy yo, este, residiendo, ¿no?, viviendo, en el año 2001 hubo un fuerte sismo, ¿no? prácticamente, este, se pudo, digamos, este, catalogar ¿no? como un terremoto, ¿no? donde hubo una serie de danificados en una zona donde habían construido, digamos, que es un, es una, es un suelo arenoso. Prácticamente muchas, muchas casas, digamos, este, fueron danificadas. ¿no? Y para eso, digamos, este, se tuvo que hacer pues, un programa de vivienda ¿no? con la finalidad de trasladarlos a una zona cuyo terreno sea más apropiado, ¿no? Eso, digamos, este, se, se, se tuvo que hacer con la finalidad de mejorar, pues, este, la situación de estas personas, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no? Siempre eh, eh, estas personas, ¿no? Eh, lograron tener un terreno en la zona, digamos, que se les estaba, ¿no? Eh, estableciendo con la finalidad de evitar ya, pues, posteriores este, eh, danificados y que hubiese, digamos, un, un, un sismo de la misma magnitud. Y ahora, pues, este, tienen terreno en la zona donde se les ha permitido, y también continúan viviendo en, la, en el otro lado donde este, el terreno pues, no cumple con las condiciones necesarias ante un fenómeno de esa característica. ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, no hay una acción, pues, este, concreta por parte, pues, digamos, de las autoridades que permitan, pues, este, este, establecer, ¿no? una política de, de, de seguridad ¿no? una, una política de, de prevención ¿no? eh, con la finalidad de evitar estos daños materiales y personales ¿no? y seguimos pues entonces con este tema producción y consumo responsables tenemos aplicación marco del consumo y producción sostenible lograr el uso eficiente de recursos naturales reducción de desperdicio de alimentos gestión de desechos y productos químicos Prevención y reducción, eh, reciclado y reutilización de desechos. ¿no? Meta 12.6, adopción de prácticas sostenibles en empresas. Meta 12.7, adquisiciones públicas y sostenibles. 12.8, asegurar la educación para el desarrollo sostenible. Fortalecimiento del 12.A, fortalecimiento de la ciencia y tecnología para la sostenibilidad. La meta 12.B, lograr turismo sostenible. La meta 12.6, regulación de subsidios a combustibles fósiles, ¿no? Y obviamente que también, pues, tenemos este ejemplo donde está este estado establece, pues, ¿no? Que como meta 12.2 de aquí a 2030 lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, la meta 12.3 de aquí a 2030 reducir a la mitad y el desperdicio de alimentos por el per cápita mundial en la venta a por menor y a nivel de consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. La meta 12.6, la meta 12.4 de aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos, de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales, convenios y reducir, y reducir sin, eh, significativamente su liberación a la atmósfera, en agua y en suelo, a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y en medio ambiente. Como meta 12.5, de aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. ¿no? Y bueno, como vemos, estas, estas, como tenemos pues, como meta 12.6, alentar a las empresas, en especial a las grandes empresas y las empresas transnacionales, o que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. La meta 12.7 promueve prácticas de adquisición pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. La meta 12.8 de aquí a 2030 asegura que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Y también tenemos una serie de indicadores, ¿no? Aprovechamiento de los alimentos disponibles, residuos peligrosos, residuos urbanos, reciclaje, ¿no? Certificación de idoneidad ambiental y planes de compra verde en municipios, ¿no? En gobiernos locales. Bueno, vamos a seguir avanzando porque ya la hora nos va a ganar. Tenemos también el objetivo 13, acción por el clima, ¿no? Que la meta 13.1, fortalecimiento de la resiliencia y adaptación. La meta 13.2, incorporación del cambio climático en políticas estratégicas y planes nacionales. La meta 13.3, mejora de la educación y sensibilización medioambiental. La meta 13.4, movilización de recursos económicos. Y la meta 13.B, gestión del cambio climático en los países menos avanzados, ¿no? También tenemos esta acción por el clima, ¿no? donde establecemos que la meta 13.1 fortalece la residencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. La meta 13.2 incorpora medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Y la meta 13.3 es mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático la adaptación y la reducción de los efectos y la alerta temprana ¿no? también sus indicadores ¿no? la vida submarina también tiene metas Que ¿no? la meta 14.1 prevención y reducción de la contaminación marina, la meta 14.2 gestión de ecosistemas marinos y costeros, la meta 14.3 minimización de la Acidificación de océanos, la meta 14.4, regulación de la explotación pesquera sostenible, la meta 14.5, conservación de las zonas costeras y marinas. ¿no? Meta 14.6, combatir la pesca ilegal y excesiva, aumento de los beneficios económicos de la pesca sostenible, 14.7, y la meta 14.a, apoyo a la investigación y tecnología marina. La meta 14b, fomento de la pesca a pequeña escala y artesanal. La meta 14.c, aplicación convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. ¿No? Seguimos adelante. La meta 15, vida de ecosistemas y terrestres, asegurar la conservación y uso sostenible de los ecosistemas. La meta 15.2, gestión sostenible de bosques. La meta 15.3, lucha contra la desertificación. La meta 15.4, asegurar la conservación ecosistemas montañosos. Y la meta 15.5. Medidas contra la degradación y pérdida de la biodiversidad. Meta 15.6. Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos. Meta 15.7. Combatir la caza furtiva y especies protegidas. La meta 15.8. Prevención en especies invasoras. Meta 15.9. Integración de planes sensibles eh, a medio al medio ambiente. La meta 15.a Movilización y aumento de los recursos financieros, la meta 15B, aumento de los recursos para la gestión forestal, la meta 15C, apoyar la lucha contra la caza furtiva. ¿no? Lo mismo sucede ¿no? con el ejemplo que vamos a ver y desarrollarlo más en el curso que vamos a llevar en este, eh, en este curso de especialización. Porque ahorita por razones ya de tiempo vamos a tener que cobrar un poquito porque no vamos a llegar a culminar estas diapositivas. ¿no? También tiene sus indicadores, ¿no? Las metas que siguen sus indicadores y entramos a lo que es la gestión sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. Entonces tenemos que la gestión de los recursos naturales, ¿no? Tenemos que el Perú es un potencial para el desarrollo, ¿no? Todos sabemos que el Perú tiene 84 de las 104 zonas de vida del planeta. ¿no? Tenemos que eh, primero, ¿no? Primer país en la diversidad de mariposas, ¿no? 4200 especies. Tenemos que segundo, ¿no? Como país en mayor extensión de bosques amazónicos. 30.000 indígenas y 51 grupos étnicos en la Amazonía. 1.064 especies continentales. de peces continentales, ¿no? 1.070 especies de peces marítimos. 17.3 del territorio nacional es área natural protegida. 19.147 especies de flora vascular en el Perú y, y 7.590 son endémicas. Tercer país en diversidad de aves, 1.852 especies. De las 225 especies de papa silvestre en el mundo, tenemos 90 que son endémicas del Perú, ¿no? Entonces, como ven, pues, contamos con una gran variedad de recursos naturales, ¿no? ¿No? Y qué bueno, pues, ¿no? no están, pues, este, completamente explotadas, ¿no? Pero después pues, es otro tema, vamos a entrar, seguimos con el tema de... Entonces, entramos al go el gobierno en la gestión de los recursos naturales, ¿no? Entonces, tenemos que la política general del gobierno de 2000 al, eh, al 2021 era el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. Desarrollo social y bienestar de la población, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, descentralización efectiva para el desarrollo y la integridad y lucha contra la corrupción. Este es, digamos, este respecto del eh, gobierno en la gestión de los recursos naturales, ¿no? Sería bueno, pues, no tener ya la información respecto al año 2021, si esta, pues, este política que, que tenía el gobierno se ha cumplido, ¿no? En las este, indicadores que tenemos ahí, pues, ¿no? especialmente lo que es la integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Que es un tema que todos los días este, tenemos, pues, ¿no? Como este que estar, digamos, este, compartiendo, no eh, constantemente no a través de los medios de comunicación, ¿no? Es algo que está latente, ¿no? Eh, en, en nuestro país, ¿no? Y que, bueno, pues, sería bueno saber respecto a lo que son los recursos naturales, cuál ha sido esta, cuál ha sido, digamos, el accionar, no solamente, pues, porque este, estas metas están dadas, pues, al año 2021, ¿no? Y respecto a, también a los anteriores de gobierno, ¿no? Que es lo que han hecho respecto, pues, a esta, a estas este, políticas generales de gobierno, ¿no? Y tenemos, pues, también, ¿no?, que la movilización de la gestión pública, ¿no?, eh, un gobierno abierto, un gobierno electrónico y la articulación inter interinstitucional. ¿no? Como primer pilar, tenemos el alineamiento de políticas públicas, planes estratégicos y, y operativos. ¿no? Como segundo pilar, un presupuesto para resultados. El tercer pilar, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. El cuarto pilar, servicio civil, medio elitocrático Y el quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, ahí, pues, como primer pilar, pues, el alineamiento de las políticas públicas y planes, pues, no pueden haber, pues, planes que se contrapongan, ¿no? Un plan de un gobierno local no puede ir en contra, digamos, de, una, de un plan establecido a nivel regional, ¿no? Se tiene que alinear, pues, ¿no? A esta... A esta política, digamos, de, de esta política pública, en este caso, digamos, del gobierno regional, ¿no? Con la finalidad, digamos, de que todos se empujen por el mismo sentido, ¿no? De la vía. O empujar el coche en el mismo sentido, como, como, como dicen, ¿no? Entonces tiene que haber, pues, ese alineamiento, ¿no? Dentro de las políticas públicas de todos los gobiernos. El segundo pilar, un ¿no? presupuesto para resultados, ¿no? Anteriormente, este se tenía solamente el presupuesto, ¿no?, pero ahora ya han añadido, ¿no?, que se debe cumplir, pues, ¿no?, cierto, este, ¿no? se debe gastar eh, este presupuesto con criterio, ¿no?, para obtener resultados, ya no es gastar por gastar, ¿no? El tercer pilar, gestión por procesos, simplificación iniciativa, organización institucional, quiere decir, pues, ¿no?, de que ser, digamos, mucho más fácil los trámites, ¿no?, y puede pues, este, ¿no? Tener una, 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 un sistema administrativo mucho más ágil. El cuarto pilar, el servicio civil medios pues, ¿no? Tener, pues, a, a servidores públicos, ¿no? Que puedan ascender por su capacidad, ¿no? Y el quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación y gestión de conocimiento, ¿no? Que es lo que, este, busca, ¿no? A través de esta movilización, ¿no? de que se pueda tener toda esta información no eh, este, en el menor tiempo no a través de los sistemas ya eh, los sistemas digamos ya eh, establecidos no a través de lo que es este, la informática no cuenta con toda la información no y puede pues este, tener un, un seguimiento un mono, monitoreo control no y evaluación en cuanto a lo que son las funciones de la adición integral de los recursos naturales, tenemos el elaborar instrumentos de planificación para la gestión integral de los recursos naturales, monitorear y promover la implementación de las estrategias nacionales, elaborar lineamientos para la planificación regional en lo que es la gestión integral de los recursos naturales, participar en la formulación de normas en materia, ¿no? de diferentes, digamos, este, abreviaturas relacionadas a lo que es el... Este, eh, la gestión ambiental, ¿no? Entre otras, la asistencia técnica a gobiernos regionales en formulación e implementación de instrumentos de planificación, ¿no? Y que debería, pues, este, inmediatamente ser, digamos, compartida con todos los gobiernos, este, locales, ¿no? A veces esta información técnica que se da a los gobiernos regionales, pues, se mantiene siempre, nomás, en los gobiernos regionales. No se comparte, ¿no? Cuando debe ser compartida, ¿no? A las, este, a las instituciones que, digamos, son de eh, menos jerarquía, en este caso, digamos, los gobiernos locales, ¿no? Primero con la provincia y posteriormente, pues, esta cadena de la provincia debería darse a las distritales, ¿no? Ese es lo, lo último, ¿no? Lo que debería suceder. Instrumentos para la gestión de los recursos naturales, la política nacional del ambiente, los sistemas, eh, eh, sistemas eh, func eh, funcionales de los recursos naturales, y los instrumentos vinculados a la gestión de los recursos naturales, ¿no? Los sistemas funcionarios de los recursos naturales tenemos el SINAFOR, el SINAMPE, el CINIA, ¿no? Que son instrumentos, ¿no? Que este, están, digamos, este, relacionados funcionalmente. Y los instrumentos vinculados a la gestión de los recursos naturales tenemos los planes, programas, estrategias, ¿no? Instrumentos financieros y económicos. Información ambiental, ordenamiento territorial ambiental y los sistemas de gestión ambiental regionales y locales instrumentos de participación ciudadana. ¿no? Tenemos la ruta hacia una gestión integral de los recursos naturales. La gestión de los recursos naturales es un proceso que impulsa la articulación de instrumentos y mecanismos con componentes ambientales en el ámbito de un territorio a fin de asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos. La gestión integrada de recursos naturales, tenemos procesos, que es la participación de actores vinculados a los servicios ecosistémicos, articulación de instrumentos y mecanismos con componentes ambientales, promover modelos que recojan la visión y expectativa del desarrollo de la población y las particularidades de sus territorios. Ámbito territorial, ecosistemas, cuencas y paisajes, como soporte de los medios de la vida y la población. Provisión de los servicios ecosistémicos, existe una complejidad de vínculos entre los ecosistemas, sus servicios, los actores, la gobernanza que trasciende las escalas espaciales y temporales, así como las barreras sectoriales. Y aquí pues tenemos también los que son los principios de la gestión integral de los recursos naturales, ¿no? Mejora, eh, tenemos dentro de, de lo que es estos principios, ¿no? Tenemos la gestión por resultados, la mejora continua, la competitividad. Análisis, costo-beneficio, cooperación público-privada y la transectorialidad, ¿no? Y de ahí, pues, tenemos lo que es la articulación de intervenciones, la gestión de conocimientos ¿no? científicos, científicos tradicionales, gobernanza ambiental e incidencia política y, pues, en valor social, económico, ambiental de los servicios ecosistemos, ¿no? Para tener una gestión integral de los recursos naturales, un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad, preservación de la infraestructura natural y el capital natural, residencia de cambio climático para la mejora de la calidad de vida. ¿no? Estos son los principios de la gestión integrada de los recursos naturales. Otro modelo de gestión integrada de los recursos naturales tenemos pues, ¿no? el modelo donde el recurso hídrico es el recurso clave, en el cual la unidad de intervención es la cuenca o subcuenca. El agua representa recurso que integra las acciones e intereses de los distintos actores del territorio y su gestión se extiende a distintos componentes de los ecosistemas de cuenca, trascendiendo y a la vez integrando actividades productivas, sectores, divisiones administrativas, entre otros. Otro modelo que comprende a servicios específicos de los ecosistemas como recursos clave y tenemos... Eh, eh, orientada a lo que es el manejo de ecosistemas que provee estos servicios y donde se promueve el desarrollo de cadenas de valor asociadas al manejo sostenible de, la especie, de las especies clave y otros recursos en el ecosistema en beneficio de la población. Otro modelo enfocado a las cadenas de valor prioritarias, actuales o potenciales que se sustenten de bienes y los servicios ecosistémicos, orientadas al manejo de paisajes sostenibles y se promueven cadenas de valor sostenibles, ¿no? agrobiodiversidad. Eh, maderables y no maderables, ecoturismo, entre otros. Reconociendo el papel de los ecosistemas en la sostenibilidad de estas cadenas de valor. Y acá pues tenemos la hoja de ruta de la gestión integrada de los recursos naturales. Donde tenemos que, eh, paso uno, el inventario de zonas y priorización a partir de las líneas estratégicas del sector ambiental. El paso 2, diseño de modelos ¿no? de gestión integral de recursos naturales e indicadores de productos, resultados e impacto. El paso 3, suscripción de acuerdos de vinculación de instrumentos con presupuesto asignado. ¿no? El paso 4, monitoreo de indicadores y asistencia técnica. El paso 5, ¿no? sistematización y evaluación de los modelos y comunicación efectiva de las lecciones aprendidas para la incidencia política. Prácticamente esta ruta, pues, era la que nosotros, pues, como cuando comentaba ¿no? al comienzo, llevamos, ¿no?, para poder llevar a cabo este convenio, ¿no? ¿no?, que estuvimos a nivel internacional con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, ahí, pues, estuvimos, pues, este, el inventario, ¿no?, que, que, que se pasó uno, ¿no?, para poder priorizar, pues, nuestras tareas, ¿no?, y tener las líneas estratégicas, ¿no?, en el sector ambiental, ¿no?, teníamos que priorizar cuáles eran los principales problemas, ¿no? Con la finalidad de poder pues, darle solución, ¿no? Habían 119 problemas identificados. Pero se tenía, digamos que priorizar, ¿no? tener una un norte, tener una tener pues una una priorización para poder este, atender estas estas esta problemática, ¿no? A través de una estrategia en este sector, ¿no? En este caso el tema ambiental. En el paso 2 es el diseño de los modelo, ¿no? Entonces, ahí, pues, viene a ser ya el plan estratégico, ¿no? Que nosotros tuvimos para poder afrontar esta problemática. El paso tres era la suscripción de acuerdos, ¿no? Realmente, para poder, este, llevar a cabo todo este trabajo, se tuvo que hacer una serie, de, digamos, de, de acuerdos, convenios, ¿no? A nivel interinstitucional, ¿no? Con la finalidad, ¿no? De que podamos intercambiar, este, digamos, experiencias entre los profesionales que venían de diversas instituciones, ¿no? El paso cuatro es el monitoreo de indicadores y asistencia técnica, ¿no? Y el cinco, ¿no? Es eh, la sistematización y evaluación de modelos y comunicación efectiva de las lecciones aprendidas para la incidencia política, ¿no? Que vendría a ser, pues, digamos, la, lo que es la digitalización, ¿no? La, la, la manera, digamos, de que este trabajo, pues, sea conocido, ¿no? La sistematización de toda esta experiencia, ¿no? Para que sirva como base a otras ciudades, ¿no? Que es, digamos, de la misma característica, ¿no?, que la ciudad donde se desarrolló, ¿no?, que sean ciudades de porte medio, ¿no?, hablamos, hablamos de, de 300.000 a, a 500.000 personas, por ejemplo, ¿no? O sea, para, digamos, una ciudad tan grande como Lima, que tiene 10 millones de personas, pues, es un poquito más difícil. Pero, sin embargo, ¿no?, se puede tomar como esto como referencia para poder trabajar, de repente, a nivel distrital, ¿no? En Lima, pues, este, cada distrito, pues, están bordeando los, este... 20.0 hasta el millón de personas, creo, ¿no? Si no me equivoco. Creo que San Juan de Luli Gancho creo que cuenta con un millón y medio, ¿no? Hasta dos millones. Entonces, este, bueno, pues, ¿no? Esta experiencia, como les digo, nos permitía, digamos, trabajar con, digamos, ciudades, ¿no? Deporte medio, entre 300.000 a medio millón de personas, ¿no? Para poder llevar a cabo pues, todo esta, este trabajo. Y aquí, pues, ya en la siguiente, ya viene a ser, digamos, una, este ese proyecto. Un momentito, me permiten, por favor. Este, vamos a, a ver cómo. Un ratito, por favor. A ver. Estoy buscando la información, por favor. Siguen viendo la diapositiva, ¿cierto? ¿Están escuchando? Sí, profe, sí se visualiza. Ya. Entonces ahí teníamos el ejemplo, ¿no? Que comentaba, ¿no? Tan una ciudad en busca de un entorno saludable. Y aquí, pues ahí tenemos pues abajo, ¿no? La que la aplicación de estrategias de atención primaria ambiental a una ciudad de deporte medio, ¿no? Algo que, digamos, estábamos conversando hace un momentito, ¿no? Entonces, esta, este proyecto, ¿no? Este, bueno, acá ya tenemos los proyectos que se desarrollaron, ¿no? Pero, como ya dije, fue establecido en el año 95 al año 2000, ¿no? Donde eh, la Organización Mundial de Salud, ¿no? quiso hacer un proyecto de ciudades saludables en el Perú y escogió, uh, bueno, a nivel de Latinoamérica, escogió el Perú para poder llevar a cabo ese proyecto. <coughs> Posiblemente en el Perú, pues dentro de las actuales, digamos, 25 regiones, en, bueno, ese tiempo, si no me equivoco, todavía estábamos hablando de 24 departamentos y de una provincia constitucional, ¿no? Eh, en el año 95, ¿no? Eh, Escogieron a TACNA para poder llevar a cabo este trabajo, ¿no? ¿Y por qué escogieron a TACNA? Pues, ¿no? Escogieron en primer lugar, ¿no? Este, porque tenía, pues, una base sólida en cuanto a lo que era participación ciudadana, ¿no? O sea, a través de la Junta de Vecinales, ¿no? Que es un mecanismo de poder organización algo, eh, organizar algo vecino vecino que está establecido dentro de la de ley orgánica municipalidades. Porque TACNA, digamos, era una ciudad fronteriza, ¿no? Una ciudad fronteriza, ¿no? Porque nosotros colindamos, ¿no? con el, eh, el vecino país de Chile, a través de lo que es Tarnayarica. En ¿no? Entonces, pues, lo que posteriormente traía como resultado de que esto se pueda trasladar a esa ciudad de porte medio. Y porque, bueno, también encontraron una, en ese tiempo, pues, una autoridad comprometida, ¿no? ¿no? Que fue, pues, el este, eh, alcalde ¿no? de la Municipalidad Provincial durante cuatro periodos... Eh, y también fue el congresista y fue el presidente regional, ¿no? Bueno, hace poco también este, ha fallecido, ¿no? Eh, conocido ingeniero Tito Chocano Rivera, ¿no? Que de, fue, digamos, las, digamos eh, le, le tocó a él, ¿no? Poder firmar este convenio y llevar a cabo, pues, todo este trabajo, ¿no? Entonces, esas tres, esas tres este, consideraciones, digamos, permitieron de que Tanga pues, sea escogida, ¿no? Entonces, se llevaron todas estas, todas estas acciones, ¿no? Donde, como, como han visto en todo el, el, el contenido, ¿no? Se han tenido que cumplir con una serie, digamos, de, de, de requisitos, ¿no? Y se logró, pues, establecer, pues, este, una serie de eh, proyectos, ¿no? Que den solución a la problemática de, de, de ambiental que tenía la ciudad de ¿no? Uno de ellos fue pues, el proyecto de la optimización de la planta de tratamiento de Alto Lima. ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema ahí? No? Que el problema identificado en torno al componente físico-biológico de la ciudad de ¿no? Tacna fue la escasez de recursos hídricos y la inadecuada calidad de agua de consumo humano. Esto se debe, o se debía, porque ahorita están construyendo la planta, eh, a la insuficiente capacidad de tratamiento de plantas de agua aun cuando estas funcionan al máximo de su capacidad instalada, ¿no? O sea, la capacidad que tenía, pues, de tratamiento ya había sido sobrepasada por la cantidad de agua que ingresaba. Entonces, frente a esta situación, la propuesta de solución que fue apoyada, digamos, cuando hablamos del proyecto, estamos hablando de todos sus participantes, ¿no? No solamente de la municipalidad provincia, sino de todas las instituciones, porque entonces trabajó a través de una serie de comisiones o comités que la conformaban una serie de instituciones, ¿no? hablemos de vivienda, salud, educación, este, las mismas municipalidades, provinciales, distritales, ¿no? que permitieron pues, llevar a cabo todo este proyecto. Entonces, fue pues, la optimización de una de las dos plantas. ¿no? El tratamiento a fin de abastecer 600 litros por segundo adicionales a los 100 litros por segundo que actualmente eh, este, estaba siendo tratado y para ello se propuso aplicar la tecnología de tratamiento de filtración rápida. El estudio correspondiente fue realizado por esta, la EPS, que la empresa prestado el servicio de TACNA, y con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud y el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, ¿no? Entonces, este, este estudio contempló dos sistemas de, eh, de, de decantación y el de filtración rápida, ¿no? Y bueno, pues ya en ese tiempo pues costó 18.500 dólares, ¿no? Para la ejecución de obras se estimó una inversión de 607.143 dólares americanos, ¿no? Actualmente se viene construyendo ya o mejorando esta frente de tratamiento, ¿no? Bueno, que este año ya deben estar terminando las obras para obtener pues una mejor agua de calidad y una mayor cantidad, digamos, de, este, de tratamiento, digamos, de agua que en estos momentos pues es, es, es este, insuficiente, ¿no? y lograr el objetivo de poder abastecer a toda la ciudad de Tanga. El proyecto de expansión de frontera agrícola ¿no? se trabajó ¿no? en base ¿no? a, a, a causa de este escasez de recurso hídricos. Cada año se dejarán de cultivar en el valle de Tangna cerca de 4.859 hectáreas potenciales. Esta situación ha meditado que mediante el uso de las aguas de ciudades tratadas se encuentre en una alternativa para incrementar el volumen de agua disponible para la agricultura. En 1978, tan implementó un proyecto piloto pionero en el país con el fin de promover el tratamiento y uso de, de todas las aguas residuales que generaba la ciudad, ¿no? 150 litros por segundo. Vamos al del año 1978, lo que ahorita actualmente tenemos un, una generación de 290 a 300 litros por segundo. Y esta planta se instaló en la zona de Copare con una capacidad de tratamiento que superó en 1992 en dos, los 250 litros por segundo. El funcionamiento de la planta dio lugar a conflictos ambientales en, en el torno de tratamiento, distribución y uso de agua residuales y determinó la sobrecarga de la planta. La descarga de nubes efluentes directamente al suelo sin ningún tipo de tratamiento en tres zonas diferentes de la ciudad y la contaminación del aire por los malos olores. También, surgieron conflictos sociales entre los agricultores y los funcionarios de las instancias competentes para la autorización y distribución de los volúmenes de agua frente a esta problemática, la propuesta de solución apoyada por el proyecto se está orientada en primer lugar a promover la concertación entre los actores involucrados en el tratamiento y el uso de las aguas residuales para que sea posible en un segundo momento el aumento de la capacidad de tratamiento hasta atender totalmente la demanda existente de este modo, se podrán eliminar los malos olores y, de, y se emparear la frontera agrícola con aguas residuales tratadas, ¿no? Entonces, aquí en pues, tenemos dos plantas de tratamiento, ¿no? Denominada la de copal y magoyo. ¿no? Sin embargo, de estas plantas también, digamos, actualmente están siendo, digamos, sobrepasadas, ¿no? Este, eh, el caudal que ingresa al diseñado, ¿no? Entonces, aquí, pues, ya se está hablando, digamos, de hacer un tratamiento, porque se se, se se trabaja con alguna estabilización, y yo que alguna estabilización ocupan extensas áreas de terreno, ¿no? Entonces acá lo que se está buscando ya es un, un sistema Rafa, ¿no? que nos permita digamos, trabajar en forma vertical este, todo lo que es el tratamiento de agua residual, ¿no? y lograr el objetivo de tener, pues, una agua adecuada para ser utilizado en, en, en lo que es este la agricultura. Esto todo lo vio el proyecto, ¿no? Y también tenemos la creación de estos entornos verdes, ¿no? Que se hacían, digamos, este... Eh, por el crecimiento del parque automotor, no solamente eh, Lima, digamos, este, tuvo este problema de crecimiento del parque automotor, sino también por pues, la ciudad de Tarne y otras ciudades, ¿no? A nivel nacional. Entonces, como respuesta a, este, a esta problemática, se crearon una serie de macizos denominados entornos verdes, ¿no? Aparte, digamos, de de utilizar el agua en la agricultura, también se utilizó el agua residual con la finalidad de poder este, crear unos bosques inmensos, ¿no? Se tenía planteado tres, se llegó a conseguir uno, ¿no? Porque los terrenos destinados, digamos, a los a las otros dos macizos verdes fueron invadidos, ¿no? Por una mala, digamos, este, autoridades, ¿no? Que no permitieron tener, lograr el objetivo, ¿no? Y bueno, pues tener una ciudad ordenada o planificada, ¿no? Sin embargo, este, este entorno que tenemos ahorita se alimenta con las aguas residuales, está a un costado de la planta de Magoglio, ¿no? Y tenemos ahí, pues, una serie de, de, de especies, ¿no? Forestales, en un aproximado de este, 500 hectáreas, más o menos, ¿no? Que ayudan a mejorar, pues, la calidad de aire, ¿no? En nuestra ciudad, ¿no? Más o menos estamos ahorita hablando de que si el, 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 eh, tenemos ocho metros cuadrados por habitante, aproximadamente aquí estamos entre los 6.5, ¿no? O sea, no estamos lejos de lograr el objetivo de puede tener, digamos, este, 8 hectáreas, ¿no? Por habitante de área verde, ¿no? Y bueno, pues ya lo que se ha dicho está aquí, ¿no? Y también tenemos lo que era la disposición final, ¿no? Entonces, eh, teníamos ahí un botadero, ¿no? Eh esto por esa es intervención de gestión municipal ¿eh? en el ambiente ¿no? entonces este, teníamos un botadero ¿no? de, de, denominada quebrada de di quebrada del diablo ¿no? y con la finalidad digamos de evitar de que se sigan arrojando los residuos ¿no? en esta quebrada ¿no? donde cada 70 años este eh, se volvía a reactivar la quebrada entonces se llevó digamos este, casi digamos al lado, eh, cruzando la pista de frente ¿no? Porque era, digamos, de acuerdo al estudio, la zona más asequible o la más recomendada para poder evitar contaminación de, de las aguas subterráneas, ¿no? Y donde, pues, este, se permitía, digamos, este de acuerdo a los estudios, establecer un relleno sanitario, ¿no? Entonces, es, eh, por lo menos en el año 2000, 2001, se comenzó a trabajar este, rell este, este relleno como un botadero municipal controlado, ¿no? donde había maquinaria constantemente y poder lograr, digamos, el objetivo de tener una disposición final de los residuos sólidos, Pero como dije al comienzo también al año 2003, cuando hay cambios de autoridades y no están interiorizados, al final esto en lugar de ser una solución, se convierte en un problema, ¿no? Que actualmente lo tenemos y por eso, pues, ahorita este, tenemos, digamos, la intervención de, de, del Minan, ¿no? Con la finalidad, digamos, de poder este, lograr de que se pueda trasladar todo este botadero, ¿no? Y poder, este, eh, tener un nuevo, una nueva área, ¿no? Como para que funcione como un reino sanitario, ¿no? Entonces, bueno, este es el tema que hoy día hemos visto, ¿no? Respecto a lo que es, eh, cómo es que se viene trabajando, ¿no? Y estoy dando ejemplos, digamos, este, el ejemplo, claro, digamos, de una gestión municipal, ¿no? Eh, gestión municipal eh, en el tema ambiental, ¿no? Eh, bueno, no sé si, si, si habrá otra ciudad que haya desarrollado este, este tipo digamos, de trabajo, ¿no? Pero por lo menos, digamos, este, se lo comparto porque hay experiencia personal, ¿no? De poder este, haber participado de todo este trabajo o este convenio, ¿no? Entonces creo que hasta aquí, pues llegamos en, respecto a, este, a esta introducción, ¿no?